0: Mihin unohtuivat pojat? Tyttöön oikeudet ja tasa-arvo on monien järjestöjen kehitysyhteistyön keskiössä. Mutta eikö tämä aika epätasa-arvoista, että puhutaan vain Entäs pojat, syrjitäänkö me heitä? Jos tasa-arvo ei toteudu kaikkialla, niin miten sitten tyttöön oikeuksien parantaminen hyödyttää meitä kaikkia? Mun nimeni on Sahra Karimi, mä oon toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti. Ja tämä on lasten Plan International Suomen miksinen keskustelusarja. Tervetuloa mukaan! Tämä on FAN International International Suomeen. Miksi näin näin keskustelusarjan? Entäs pojat? Tämä on kysymys, jonka kuulee usein, jos tekee töitä tasa-arvon edistämiseksi ja pitää etenkin tyttöjen oikeuksia esillä. Varsinkin monet järjestöt kuulevat tämän saman kysymyksen usein somessa. Miksi kehitysyhteistyössä ja monien järjestöjen työssä keskitytään tällä hetkellä niin paljon tyttöjen oikeuksiin? Miksi nimenomaan tyttöjen asemaa pidetään esillä ja tarkoittaako se samalla sitten sitä, että poikia syrjitään? Miten tasa-arvo voidaan saavuttaa tyttöjen asemaa parantamalla ja mikä ylipäätään on tai pitäisi olla poikien ja miesten rooli tasa-arvotyössä? Tervetuloa keskusteluun Plan International Suomen seksuaalioikeuksien asiantuntija Leena Mubarak. Ja tosiaan plan edistää erityisesti tyttien oikeuksia ja tasa-arvoa. Ja lisäksi tervetuloa keskusteluun Miehet ry:n puheenjohtaja Touko Kiitos. Yes. Ja tosiaan Miehet ry on feministinen järjestö miehille ja miesten tasa-arvosta kiinnostuneille. Ja yhdistys edistää kaikkien tasa-arvoa moniperustaiseen feminismin ja antirasismin avulla. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä, jonka mä suunnan ää, Lenalle, että miksi kehitysyhteistyössä ja erityisesti siihen liittyvässä tasa-arvotyössä keskitytään tyttöihin ja puhutaan nimenomaan heidän asiasta enemmän ja miksi esimerkiksi nimenomaan plan edistää tyttöjen oikeuksia? No ehkä perinteisesti kehitysyhteistyössä ei ole puhuttu
1: tytöistä niinkään paljon, että se on nyt aikanaan niin viime vuosien asiaa. Perinteisesti on ehkä tehty niin tasa-arvotyötä, jossa on puhuttu paljon naisten oikeuksista ja sitten taas lasten oikeuksien työtä, missä on sitten lapsia katsottu niin kuin yhtenä ryhmänä ja meilläkin planina on pitkä perinne lasten oikeuksien järjestönä kyllä ja se on edelleenkin tosi tärkeä, tärkeä osa meidän työtä. Mutta se, minkä, minkä takia me ollaan niin kuin, äh, keskitytty äh, erityisesti oikeuksiin nyt viime vuosina, on, on se, että äh, tytöt kokee sekä sukupuolen että iän äh, ikään perustavaa syrjintää. Ja, ja usein äh, ikään kuin, jos me katsotaan nai, nai, niin naisten oikeuksia ilman, että me katsotaan sitä, että miten ikä vaikuttaa heidän, heidän niin kuin asemaan ja oikeuksiin. Tai sitten, jos me katsotaan lapsia ilman, että me huomioidaan sukupuolta, niin silloin me... Sinne ja huomaamatta niin kuin paljon, paljon sellaisia niin kuin realiteetteja ihmisten elämässä. Ja sen takia me, me ollaan haluttu niin kuin erityisesti tuoda tyttöjen asiaa asia esiin ja, ja erikoistuttu siihen.
0: Yeah. Tarkoittaako tämä sitten sitä, että pojat on kokonaan unohdettu? No ei tarkoita, että,
1: että vaikka me usein ikään kuin viestitään tytöt kärjellä, koska me halutaan, että, että tyttöjen oikeudet on paljon niin kuin, ää, näkyvillä ja ja painuu ihmisten mieliin ikään kuin, mutta sitten jos me katsotaan meidän ohjelmatyötä kehittyvissä maissa, niin niin siellä me tehdään kaikkien yhteisön jäsenen kanssa tosi paljon töitä ja Puhutaan sielläkin tyttöjen oikeuksista, me, me puhutaan siellä tasa-arvosta, me puhutaan siellä lasten oikeuksista, me puhutaan demokratiasta, me puhutaan äh, hyvin monenlaisista asioista ja me tehdään hirveästi töitä perheiden kanssa, ja yhteisen johtajien kanssa, tyttöjen poikien, erikäisten nuorten kanssa ja, ja, ja sillä lailla, että, että ei voi sanoa, että me siellä tehtäisiin esimerkiksi vain niin tyttöjen kanssa töitä, vaan, vaan enemmänkin ehkä puhutaan sielläkin siitä, että kuinka tyttöjen asema ja tytöt on arvokkaita ja heidän asemaan täytyy kiinnittää huomiota, mutta tehdään Niinku kuin kaikkinaisesti kanssa tosi paljon töitä.
0: Yeah. Ö, Touko, tota, mikä on sitten ja miesten rooli tässä tasa arvo niin tuossa alussa sanoin, niin Miehet ry on feministinen järjestö miehille ja miesten tasa-arvosta kiinnostuneille. Niin mitä se oikein kääntö, käytännössä tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa ehkä tässä niin kuin ensinnäkin tässä Suomi-kontekstissa sitä, että me ollaan nyt oltu olemassa neljä vuotta. Ja meidän yhdistys perustettiin käytännössä sen takia, koska yhteiskunnassa ehkä muuten on varsin paljon tämmöisiä niin kuin mieserityisiä toimijoita, jotka ei ehkä lähtökohdiltaan ole kovinkaan niin kuin tasa-arvoon pyrkiviä, vaan se on enemmän sellaista niin naisviha-mielisyyteen ja sen tyyppiseen niin kuin retoriikkaan ja vaikuttamiseen niin kuin pyrkivää niin kuin liikehdintää. Niin Miehetä on ensinnäkin niin kuin perustettu tavallaan vastavoimaksi niin kuin tämän tyyppiselle liikkeelle ja liikehdinnälle, mutta sitten se, mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se tarkoittaa muun muassa sitä, että, että me niin kuin edistetään niin kuin miehiin liittyviä asioita, kuten vaikka niin kuin Suomi-kontekstista jälleen, vaikka niin kuin esimerkiksi tämä meidän syrjivä asepalvelus niin kuin sukupuolen perusteella. sit voi ajatella vaikka niin poikien asemaa koulutuksessa ja niin sillä koulumenestyksen kautta ja sitten myöskin, että miten miehet on edustettu vaikka korkeakoulutuksen piirissä, jossa on selkeä gappi miesten osalta. Ja sitten ehkä enemmän kansainvälisen kehitysyhteistyön näkökulmasta, niin ajattelisin, että se on täysin perusteltua puhua eksplisiittisesti tyttöjen oikeuksista just sen takia, koska esimerkiksi tytöt ja pojat, sitten vielä transihmisestä puhumattakaan, ovat hyvin erityyppisissä lähtökohdissa siellä eri maissa niin sitten niin kun mä ehkä niin kun lähtisin sen yhteisön kautta niin kun miettimään sitä, että miten niin pojat ja miehet voi myöskin omalla toiminnallaan kontribuoida sekä niin siihen omaan tilanteeseen, mutta sitten myöskin ehkä laajemmin ajateltuna niin tyttöjen ja naisten asemaan sitten niin omissa yhteiskunnissaan. Niin, niin tästä ehkä niin kun päästään sitten pikkasen niin edemmäs siitä keskustelusta, että onko pojat unohdettu ja uskaltaisin väittää, että ei todellakaan unohdettu, vaan heillä on hyvin keskeinen rooli siinä tasa-arvossa. Ja sen edistämisessä sekä kotimaissa että niin kansainvälisissä yhteyksissä.
0: Joo, haluan tattua tuohon kansainväliseen näkökulmaan vielä, että minkälaisia haasteita tytöt ja pojat eri puolella maailmaa kokee heidän sukupuolensa takia?
2: No esimerkiksi sillä, että jos miettii vaikka niin kuin Suomi-asiayhteydessä, niin täällä ehkä puhutaan niin kuin enemmän tavallaan poikien koulutukseen liittyvistä haasteista sitten ehkä ulkomailla. Kansainvälisissä äh, tota, ympyröissä, niin, niin tota, kehitysyhteistyössä erityisesti, niin sitten niin kun se tavallaan tilanne kääntyy hyvin paljon päälaelleen, että et, tytöt ja naiset sitten ehkä helpommin niin kun, Perinteistä johtuen ja sukupuolinormeista johtuen sitten enemmän jää sinne kotiolosuhteisiin, mikä sitten vaikuttaa niin kuin hyvin konkreettisesti siihen niin kuin tasa-arvon toteutumattomuuteen yhteiskunnassa ja, ja tämä saattaa sitten niin kuin ylläpitää semmoista vaikka rauhattomuutta yhteiskunnassa ja estää myöskin yhteiskuntaa kehittymästä sitten niin kuin monissa eri asiayhteyksissä, niin tämä on ehkä niin kuin yksi konkreettinen esimerkki.
1: Yeah, Mä nostaisin ehkä tuohon, niinku, musta tuntuu, että tämä on kaikkialla maailmassa jotenkin totta, totta se, että et, miten me niinku, kasvatetaan poikia, poikia ja minkä tyyppisen niinku, maskuliinisen niinku, ilmaisuun me, me ää, niinku, heitä kannustetaan, niin, niin se on usein hyvin ehkä niinku, haitallista, haitallista pojille, pojille ja miehille niinku, pitemmän päälle ja ja hyvin ehkä semmoista niin kuin rajattua myöskin se, että miten, mi, miten pojat saa olla ja miten miehet saa olla ja miten he saavat ilmaista. Ja, ja esimerkiksi tämä näyttäytyy myöskin siinä, että miten niin kuin paljon ää, pojat ja miehet niin tekevät väkivaltaa niin ihmissuhteissaan ja myöskin keskenänsä. Että, että, että se kertoo myöskin siitä, että ei voida kovin hyvin. Eli se, että, että ne maskuliinisuuden roolit, mitä ikään kuin on hyväksytty ja yhteiskunnassa, niin ne ei... Äm, Mahdollista sitä, että voisi olla niin hyvinvoivia ihmisiä sinänsä, että, että sitten paljon niin kuin, sitä pahaa oloa niin kuin, ryöpsähtää sieltä väkivaltana ja, ja siihen sitten taas, jos ajatellaan nyt niin kuin, laajemmin tasa niin sitten naisiin, väkivalta, naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on niin valtava iso ongelma, että, että sitä asiaa ei voida ratkaista ilman, että me myöskin pureudutaan niihin maskuliinisuuskäsityksiin ja siihen, että miten että poikien ja miesten oletetaan ottavan riskejä ja, ja niin kuin olevan, niin kun, tällä lailla niin hallitsevan tunteitansa ja, ja olevan menestyviä ja, ja on aika niin kun, tämmösiä, ää, vaativia, vaativia niin odotuksia poikien ja miesten suhteen siitä, että millaisia heidän pitää olla niin kun, yhteisöissä ja perheissä ja ihmissuhteissa ja muuta. Ja, ja se on aika rankkaa, rankkaa sitten niin kun, kantaa sitä taakkaa.
0: miksi sitten tasa-arvo ei oikein toteudu kaikkialla?
2: No esimerkiksi jos miettii vaikka niin tyttöjen ja poikien eroja miehistä ja naista, jos miettii tällainen niin sukupuolibinääristi, niin ehkä niin just se, että, että, että tytöt ja naiset kohtaa niin selkeästi syrjintää niin sen sukupuolensa perusteella, mikä sitten just niin estää etenemästä vaikka niin koulutuksen piirissä ja sitten niin työelämään asti kansainvälisesti ajateltuna esimerkiksi, ja, ja sitten ehkä pojilla liittyy just enemmän siihen, että, että kun ne normit, just niin ne ihanteet, mistä Leena tuossa äsken mainitsi, siihen tota miehuuteen ja maskuliinisuuteen liittyen on sen verran niin kuin tavallaan kapeat, niin sitten se aiheuttaa just sitä niin kuin monenlaista pahaa oloa, ja se näkyy sitten muun muassa sukupuolistuneena väkivaltana naisia kohtaan, niin kuin kodeissa, ja sitten se näkyy myöskin, vähän niin kuin Leena myöskin mainitsi tuossa, niin miesten välisenä väkivaltana, ja sitten myöskin ihan miesten niin kuin omana pahoinvointina, jos miettii itsemurhatilastoja, myöskin Suomessakin. Et, et se, että mitä niin kapeammat mahdollisuudet miehillä on niin kuin ilmentää omaa itseään, niin sen niin kuin tuhoisampia seurauksia me nähdään sitten niin kuin perheissä ja sitten niin kuin miesten välisessä kommunikaatiossa, sosiaalisessa yhdessä olossa ja sitten tota myöskin miehissä yksilöinä. Mm,
0: hyvä.
1: Joo, ja mä ehkä tuohon heittäisin vielä se, että, että miksi tasa-arvo ei toteudu kaikkea, niin musta tuntuu, että tasa-arvo ei vielä toteudu niin missään. Ehkä vielä se, että, että, että niin kuin vaikka Suomessakin on tietyt asiat on edistynyt ihan hyvin, mutta silti me ei ole vieläkään niin kuin ikään kuin maalissa, ja, ja välillä vähän tuntuu, että se maali myöskin tietyllä tapaa ehkä siirtyy, siirtyy että koska me patriarkkaisemme, patriarkaalinen järjestelmä on kaikkialla, niin sitten niitä myöskin niitä niin kuin epätasa-arvon ilmenemismuotoja tulee jatkuvasti uudenlaisia. Että se niin kuin sama epätasa-arvo sitten eri konteksteissa ikään kuin näyttäytyy ja sitten siihen täytyy pureutua ja muuta kaikkea. Että sitä niin kuin haastetta kyllä riittää tällä
0: kentällä. Puhuttiin vähän noista sukupuolinormeista ja tosiaan tasa-arvoon liittyy myös paljon sukupuolinormit, niin mitä ne taas käytännössä tarkoittaa?
1: No, ne on niin sellaisia uskomuksia siitä, että miten ää, tietyn sukupuolen edustajat saa käyttäytyä. Eli ne on... Ne on usein sellaisia, niin kuin, ne ei ole ihmisten mielipiteitä tai muuta, vaan on enemmänkin sellaisia uskomuksia, että miten on soveleessa käyttäytyä. Ja, ja ne on sellaisia asioita, mitä me opitaan perheissä. Eli me sosiaalisoidaan meidän lapset niihin normeihin, ää, kun me sanotaan, että älä tee noin ja teen noin. Ää, ikään kuin lapset oppii, oppii niitä ja sitten tietysti kouluympäristössä ja muuta. Ja tietysti normit eri konteksteissa on, on tietyllä tapaa ää, myöskin muuttuu ja, ja elää. Kaikkinensa, mutta että sitten on tiettyjä niinku aika vahvoja normeja ja siihen liittyy esimerkiksi, jos me ajatellaan niin tyttöjä tai poikia, niin globaalistikin niin yleensä sitä, että tyttöjen odotetaan olevan aika niin huomaamattomia ja ei, ei kauhean... Niin kuin Vahvoja ehkä ja, ja myöskään ehkä kauhean kunnianhimoisia ja sitten taas poikien, poikien taas sitten oletetaan niin kuin olevan menestyviä ja ehkä niin kuin vähän aggressiivisiäkin ja, ja hyvin semmoisia niin tilan haltuun ottavia ää, tietyllä tapaa. Niin se on esimerkiksi yksi, yksi niin sukupuolenormeista, kuka saa käyttää housuja tai kuka saa käyttää jotain tiettyä vaatekappaa, tiettyä väriä. Ää, ja niin kuin nämä on kaikki normeista esimerkkejä.
2: En nämä on myös ollut normeja Suomessa aikoinaan, mm. silloin kun miettii, että Suomessakin on ollut sellaisia tilanteita joskus aikoinaan, että tota, että esimerkiksi niin kun naiset jos saanut käyttää just niin housuja, että on ehkä lähetetty vaikka niin kotiin myöskin työpaikalta, jossa on tullut siinä housuissa ja näin, niin mm. tämä tavallaan sitten just ehkä ilmentää sitä, että, että miten myöskin ennen kaikkea eritahtisesti myöskin asiat edistyy eri puolilla maailmaa. Mm. Että se, että missä tilanteessa me ollaan täällä Suomessa tällä hetkellä näissä kysymyksissä, niin ajattelisin ennen kaikkea, että siinä pitää niin sitten sen kehitysyhteistyön kannalta pitää ennen kaikkea sellainen kulttuurisensitiivisyys mielessä, että se, että mitä me ollaan niin täällä saavutettu tietyissä kysymyksissä, niin sitä ei voi ihan sellaisenaan niin tavallaan pakottaa myöskään mihinkään toiseen maahan ja toiseen kulttuuriin, vaan sen pitää niin lähteä sen, sen tota, paikallisen väestön ja sen niin heidän yhteiskuntakehityksen niin tarpeista sit siellä paikan päällä.
0: on tässä aika hyvin erilaisia tota, haitallisia normeja, sukupuolien normeja ja niin, siitä, että miten ne tavallaan käytännössä ilme, ilmenee. Ää, Mua kiinnostaa tietää, että miten tavallaan näitä haitallisia normeja sitten voidaan purea? Että miten me tavallaan päästään tästä eteenpäin? Öö, no ehkä
1: meidän työn kannalta, niin tämä on sellainen alue, mitä me myöskin niin kuin meidän olemme työssä kehitetään jatkuvasti, että, että miten me voitaisiin paremmin ja tehokkaammin ikään kuin pureutua niihin normeihin, mitkä sitten aiheuttavat tämmöisiä haitallisia ilmiöitä. Esimerkiksi tällä hetkellä me tosi paljon tutkaillaan nyt, että miten me voitaisiin vähentää teiniraskauksia ja niin kuin koulupudokkuutta ja tämmöisiä sillä, että, että niin kuin nuoret voisivat enemmän käyttää ehkäisyvälineitä. Niin tämän tyyppistä niin kuin osallistavaa tutkimusta tai käytännön käytännöllistä tutkimusta me tehdään nyt tämänä, tänä keväänä ja kesänä äh, tuolla yhteisöissä ja tota, se lähtee usein siitä, siitä liikkeelle, että me ruvetaan ihan tarkast- että ihmiset niin tulevat tietoisiksi niistä normeista, että me ruvetaan tarkastelemaan, että mikä, miksi, miksi tämä joku asia ei toteudu. Ja usein nämä sosiaaliset normit, kun ne on semmoisia asioita, jotka me ollaan opittu kodeissa, ja, ja, ja ne, niin ihmiset ei välttämättä edes tiedä, miksi me tehdään tietyllä tapaa jotakin asiaa. Niin sitten kun me ruvetaan keskustelemaan niistä normeista, ihmiset tulee ikään kuin, puhutaan normikriittisyydestä, Äh, mikä tarkoittaa oikeastaan sitä, että ihmiset rupeavat hahmottamaan, että hei, tässä on joku tällainen sääntö olemassa. Ähm, ja sitten mietitään sitä, että mitä siitä seuraa, jos rikkoo sääntöä ja kuka, ähm, ketkä on ikään kuin sellaisia avainhenkilöitä, joiden mielipide tässä asiassa on tärkeä. Niin, ja sitten me ruvetaan heidän kanssaan tekemään töitä, töitä asioiden suhteen. Ja, ja näin, niin se pikkuhiljaa lähtee siitä, mutta se on hyvin semmoista niin kuin, Kehitysyhteistyön kontekstissa täytyy olla sellaista niin sisältäpäin lähtevää, eli meillä on niin kuin, paikalliset ihmiset, jotka tekee sitä työtä, ne tuntee kontekstin, ne tuntee kielen, ne tuntee kaikki niin kuin ne ikään kuin pienet nyanssit siellä ja, ja ne lähtee sielläkin hyvin paljon siitä, että, että mikä tässä on hyvää ja mikä on, niin kuin, ikään kuin toimii ja, ja kunnioittavasti lähdetään liikkeelle. Että se normien muutos ei ole semmoista mun mielestä, mitä voidaan tehdä ulkoa päin koskaan. Mm. Öm, ja että se täytyy olla semmoista niin kuin, se on vähän inside job, <laughs> että, tota, <laughs> että sitä täytyy tehdä siellä yhteiseen ja omien toimijoiden ja, ja sitten me tuetaan sitä prosessia kehitysyhteistyössä.
2: Ja mun mielestä, jos mä vielä kerran palaan tähän tota, housu- ja hamen normiin, niin mun mm-hmm. mielestä tämä on niin kuin erittäin loistava esimerkki just siitä, että, että miten niin kuin myöskin Suomen sisällä tasa-arvo on niin kuin edistynyt eritahtisesti. Mm-hmm. Eli just se, että, että, että nykyään niin kuin on täysin ok, että naiset käyttää housuja, mutta sitten just se, että jos mies käyttää hametta, niin se ei olekaan sitten sosiaalisten normien mukaan niin kuin ihan täysin samalla ok. Ja sitten niin kuin altistaa itsensä niin kuin väkivallan riskille ja syrjinnällä sitten niin kuin muiden miesten taholta sitten siinä kohtaa. Ja ehkä tämä niin juontuu suurimmilta osin siinä, että, että kun naiset on ollut sen verran selkeästi heikommassa asemassa vaikka niin Suomessa miehin nähden, niin naisten on ollut pakko järjestäytyä näissä kysymyksissä. Jos miettii vaikka unionin ja heidän tekemään niin työtä yli sata vuotta reilustikin, niin niin miehet ei ole aikaisemmin ollut tämmössä tilanteessa, jossa miehen pitäisi ikään kuin niinku muuttua ja mukautua. Ja se on niinku ehkä yksi suurimmista syistä myöskin sitten tavallaan sillä, että et miksi monet miestahot kokee niinku semmoista niinku aggressiota myöskin tätä niinku ikään kuin lainausmerkeissä pakotettua muutosta kohtaan. Ja tota, sitten vielä niinku kehitysyhteistyön näkökulmasta, niin esimerkiksi tämmöinen järjestö kuin Equimundo, entinen Promundo – niin he tekevät kansainvälisesti paljon tämmöistä niin siihen sosiaaliseen niin kuin käytökseen tähtäävää niin vaikuttamistyötä just niissä paikallisissa yhteisöissä sitten niin kuin maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Afrikassa. Eli heillä on tämmöisiä niin erilaisia väkivallan vastaisia ohjelmia, jossa he nimenomaan sitten niin kuin yhteisölähtöisesti tekee paikallisten ihmisten kanssa sitä niin kuin maskuliinisuus- ja miehuusnormien muutostyötä, jolla pyritään sitten niin kuin muun muassa vähentämään mielestä väkivaltaisuutta esimerkiksi.
0: Haluan, että me siirrytään seuraavaksi vähän siihen, että miten tavallaan tasa-arvo hyödyttää meitä kaikkia tai hyödyttääkö. Otetaan siitä selvää, niin jos puhutaan siitä, että tyttöjen asema on monilla puolilla maailmaa poikia heikompi ja että heidän asemaan niin kuin, että sitä pitää parantaa, esimerkiksi että plan sanaa, että tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää kaikkia, niin Leena, miten tyttöjen oikeudet käytännössä hyödyttää meitä muita kaikkia?
1: No se, mikä tässä niin useimmin jäädään niin kiinni on se jotenkin, että... Et, et, Joskus voi joutua etuoikeuksistansa luopumaan ja, ja ne ei ole sama asia kuin oikeudet. Eli oikeudet kuuluu kaikille, mutta etuoikeuksista täytyy pystyä niin kuin ikään kuin päästämään irti, jotta tasa toteutuu. Ja, ja ikään kuin nähdä se sellainen isompi kuva siitä, että kun äm, osa meistä, että me ei voi ikään niin yhteisönä tai yhteiskuntana voida hyvin niin todella... Jos, jos ei kaikki voi hyvin, ikään kuin, että se, se pitää niin kuin jotenkin mun mielestä olla ää, että täytyy pitää mielessä sitä isompaa kuvaa ää, siitä, vaikka joskus voisi vähän harmittaa, kun joku asia voi tulla vähän hankalammaksi omalta kohdalta tai jotain, koska koskaan niin tottunut siihen, että etuoikeudet ovat, ja me ei useinkaan olla niin kuin hahmotetakaan meidän etuoikeuksia, että me ollaan niihinkin sillä lailla totuttu ja, ja näin. Mut sitten kun siitä on paljon tehty siis äh, tuskimuksiakin, mutta siis niin kun ihan käytännön työssäkin, että kun me ruvetaan tekemään tämmöistä niin työtä, joka on ottaa mukaan sellaisia ihmisiä, jotka ei yleensä pääse osallistumaan tai me tehdään niin puretaan jotain niin kun, ähm, oikeuksien toteutumiseen liittyviä rakenteita tai että asiasta tulee niin helpompaa, niin siitä itse asiassa hyötyy kaikki, eli ei vain, vain tytöt esimerkiksi, vaan, vaan se, että elämästä tulee niin kuin paljon helpompaa kaikkinaisesti ja, ja näin. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi perheiden tasolla tai yhteisen tasolla, niin silloin jos esimerkiksi tytöt ää, pystyvät kouluttautumaan ja, ja pystyvät päättämään omasta kehostansa ja, ja milla, millaisia ihmissuhteita he haluavat ää, ylläpitää ja ovat turvassa ja, ja pystyvät ikään kuin osallistumaan niin kuin, ää, yhteisen, yhteisen niin ehkä päätöksentekoon ja työntekoon ja, ja monenlaisiin asioihin pysyvät terveinä ja ja hyvin kaikki naisesti ja, ja pääsevät ikään kuin vaikuttamaan asioihin niin siinä, siinä niin kaikki voittaa ikään kuin koska se se yhteisen, niin kuin, ää, yhteisen hyvinvointi paranee mahdottomasti paljon enemmän että, että usein me jäädään siihen semmoiseen klikkiin, että nonet niin, kun nämä mun etuoikeudet olisivat tosi kivat, ja, mm. ja sitten sen takia ei haluttaisi niin kuin ikään kuin tehdä sitä muutosta, mutta että se on tosi tärkeää, että ikään kuin otetaan askel taaksepäin ja ruvetaan miettimään sitä isompaa kuvaa, ja, ja siitä meillä on myöskin paljon tutkimustietoa, että miten niin kuin, ää, mitä, millaisia vaikutuksia on, ja se jotenkin niin aina, aina jotenkin näyttäytyy sitten, kun, kun me päästään vähän eteenpäin, Siinä, siinä työssä, niin, niin sitten ihmiset rupeaa näkemään, että hei, itse tämä toimii paremmin. Esimerkiksi perhejäsenen jäsen, perhe- välinen yhteistyö toimii, että jos, jos yksi ihminen ää, päättää kaikesta ja kaikki rahat ja kaikki on niin kuin hänen, ja hän saa koulutusta ja näin, ja sitten toiset on ikään kuin hänellä sellaisena työntekijöinä tai, tai sillä lailla, niin, niin ei heillä välttämättä ole niin kuin, niin kuin motivaatiota ehkä tehdä ihan täysillä, koska se on niin tehdään jollekin toiselle sitä asiaa, mutta että jos kaikki pääsee niin päättämään ja saa koulutusta ja, ja niin yhdessä mietitään, että hei, miten tämä meidän perhe voisi niin kuin, ää, voida paremmin ja päästä niin tavoitteisiin ja muuta kaikkea, niin sehän on ihan erilainen asetelma ja, ja silloin ihmiset paljon mieluummin haluavat niin antaa parastaan ja muuta. Mm. Näissä on paljon esimerkkejä.
2: Ja mä ehkä vielä tuohon Leenan puheenvuoron kommentoisin sen verran, että, että tosiaan se, että, että tehdään niin kuin tasa-arvo niin kuin mahdolliseksi kaikille tietoisin mm. toimenpitein, niin se edistää kaikkien asemaa myöskin sen kannalta, kun miettii vaikka yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Mm. Että mitä enemmän me raketaan, rakennetaan tämmöisiä niin kuin esteettömiä tiloja, mm. eli vaikka niin kuin ramppeja portaiden sijaan, niin sitten se edistää monenlaisten erilaisten ihmisten kulkemista. Että se, että me rakennetaan portaita, niin se tavallaan ilmentää sitä, että tilat on suunniteltu lähtökohtaisesti etuoikeutetuille ihmisille, jotka pystyvät käyttämään portaita. Ja ja sitten jos mä mietin vaikka itseäni, niin tässä elämäntilanteessa tällä hetkellä pystyisin kipuamaan portaita, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten, että jos mulle vaikka tapahtuisi jotain ja kävelisin vaikka kepeillä – ja sit ramppi, niin sitten ramppi helpottaisi minun kulkemista niin kun huomattavasti, että tämä tavallaan niin kun sit pätee myöskin tasa-arvossa, että mitä enemmän me päästään tämmöisistä niin kun kahlitsevista normeista, laatikoista ja rooleista irti, mm. mitä vapaammin ihmiset voi olla omia itseään niin niistä sukupuolinormeista riippumatta, niin uskaltaisin väittää, että sen niin kun vapaampi ja hyvinvoivampi yhteiskunta meillä olisi kaikkinensa.
1: Kyllä, ja. kyllä ja toimi on mielestäni tosi tärkeä myöskin tuo jotenkin me, Usein ajatellaan, että kun me ollaan niin kuin tässä hetkessä tämmöisillä kehoilla ja tämmöisissä, tämmöisissä elämäntilanteissa ja tämmöisillä työpaikat ja varallisuus ja kaikkea, että jotenkin että tämä on niin kuin ikuista, mutta ainahan kaikenlaista voi sattua ja, mm. ja silloin jotenkin niin muistetaan, että aina niin, että, että, on niin kuin, että me ollaan jotenkin tosi helposti tuudittaudutaan niihin etuoikeuksiin eikä välttämättä huomata sitä, että, että
0: niin kuin meidän todellisuus ei ole kaikkien todellisuus. Tosi hyviä pointteja. Me ollaan tässä keskustelussa puhuttu aika paljon tyteistä ja poista, mutta maailmassa ei ole vain nämä kaksi sukupuolta, niin miten tavallaan tasa-arvossa sitten huomioidaan sukupuolen moninaisuus?
1: Ei riittävän hyvin. Se on on siinä mielessä... Jos mä nyt tuon taas tähän kehitysyhteistyön kontekstiin, koska se on vähän niin kuin erityinen vielä sitten, kuin jos vertaa esimerkiksi Suomen kontekstiin, koska ähm, seksuaalinen ja sukupuolivähemmisten äh, niin kuuluvien ihmisten äh, asema on usein todella haavoittuva ja hyvin ehkä myöskin niin kuin, ähm, ähm, ikään kuin vaarallinenkin saattaa olla hyvin ehkä politisoitunut se, se tilanne. Ja, ja siinä, että meidän niin toimintatila tehdään niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin työtä on aika, aika rajallinen, niin siitä syystä me joudutaan aika usein kuitenkin sitten ikään kuin käsittelemään sitä binääriä ja sitten inkluusion alla ehkä niin kuin, ää, tuoda sitä, niin sitä moninaisuutta ehkä enemmän sitten siellä, missä me pystytään niin, tota, esiin, esiin enemmän, että mä tiedän, että se niin kuin, äm, Meillekin tuntuu välillä todella turhauttuvalta, koska me haluttaisiin tehdä mahdollisimman paljon enemmän ja muuta kaikkea, mutta se on, se on haastavaa. Ja, ja usein niin kuin ehkä äm, tasa-arvotyössä, niin jotenkin kehitysyhteistyön kontekstissa varsinkin, niin jotenkin edelleenkin me tuodaan niin kuin sitä naissukupuolta niin kuin näkyväksi siihen niin kuin miesnormin rinnalle ja siinä, me, kun me tehdään sitä, niin silloin me aiheuttaa se binääri. Että on vain miehet ja naiset. Ja, ja nyt ehkä sitten yhtenä portaana, mitä meidän työssä tulee sitten, on sitten se ikä vielä siihen. Eli siinä on niin ikä ja sukupuoli. Mutta se ei, se ei ole niin riittävä, riittävä kuitenkin. Ja varmasti niin kuin, ää, se, se on niin kuin poissulkeva ää, niin kuin, ää, ikään kuin tapa käsitellä valitettavasti. Ää, ja, ja se on sellainen, mitä me mietitään jatkuvasti, että miten me voitaisiin sitä... Niin kuin, ää, tehdä Ja meillä on nyt meidän uudessa ohjelmassa, niin niin on esimerkiksi alkamassa nyt pilotteja, pilotteja, missä me tehdään paikallisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöjen kanssa yhteistyötä ja me halutaan heiltä nimenomaan oppia sitä, että hei, miten tässä kontekstissa tämä toimii ja miten te haluaisitte, millaista tukea te haluaisitte ja ja näin, niin, niin tämä on niin aihealue, missä me kovasti halutaan oppia lisää ja, ja yritetään niin kuin päästä, päästä niin kuin paremmiksi. Että me tiedostetaan, että meidän, meidän niin kuin työssä esimerkiksi binaari paljon näyttäytyy, mutta että me yritetään kovasti miettiä sille Joo. Yeah.
0: Ja
2: sitten ehkä niin miehetäryyn toiminnassa, niin toki meillä on niin meidän vaikuttamistyössä selkeästi paljon enemmän tämmönen, niin kotimainen mm-hmm. asiayhteys siinä. Mutta siinäkin ja ehkä just siihen feminismiinkin liittyen, niin niin pitää tiedostaa myöskin ne ne omat puutteet sitten myöskin ihan tiedossa ja taidoissa ja viestimisessä ja kaikkea tämmöistä. Välillä tulee vaikka esimerkiksi viestittyä tietyissä tilanteissa yhdistyksenä, joka ei ole tosiasiallisesti inklusiivinen vaikka muita kuin kuin miehiä ja naisia kohtaan, niin tavallaan jo sekin, että – ja jos vaikka niin kuin saa palautetta tämän tyyppisissä tilanteissa, että se otetaan sitten niin kuin vastaan sellaisenaan ja muutetaan sitten myöskin sitä omaa toimintaa sitten sen pohjalta. Ja ollaan niin kuin vastaanottavaisia sille niin kuin muutokselle ja, ja sillä että ollaan niin kuin keskeneräisiä ihmisinä ennen kaikkea. Ja just sillä tavalla, niin operoidaan kuitenkin meidän omista näkökulmista, omista etuoikeuksista katsottuna niin mä ehkä näkisin, että toikin on ehkä semmoinen, mistä ei hirveästi ehkä välttämättä puhuta, kun mä itse ajattelen, että ja feminismiin liittyy tiettyihin tämmöisiin suuntauksiin just tämmöistä paljon sen keskeneräsyyden sietämistä ja siihen kannustamista, että että elämä on semmoista niinku jatkuvaa oppimista ja kukaan ei koskaan voi olla niinku yksilötasollakaan todellakaan koskaan niinku valmis näissä asioissa. Et aina pitää olla niinku valmis vähän niinku haastamaan niitä omia, omia rajoitteitaan ja, ja oppimaan lisää. Ja sitä kautta pystyy sitten niinku omassa viestimisessään ja yhdistyksenä myöskin olemaan sitten niinku moninaisempia, inklusiivisempia. ja
0: inklusiivisempi. Joo. Mutta entäs sitten seksuaalivähemmistöt? Että miten heidät teemmissä
2: No.
1: Minusta tuntuu, että, niin että kehitysyhteistyön kontekstissa vähän paremmin kuin niin kun, ö, sukupuolivähemmistöt. Minusta tuntuu, että transasia on sinänsä vielä ehkä vähän uusi, uusi niin kun, kehitysyhteistyö niin kun, ehkä siinä isossa kentässä. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi niin kun, seksuaaliterveyteen liittyvää työtä, niin siellä, siellä niin kun, seksuaalivähemmistöt erityisesti ehkä... Niin kun, ö, niin miehet näyttäytyy ää ihan, mutta et siinäkin on ehkä ollut semmonen niin kansanterveydellinen joku pohja niin HIV, HIV-työstä esimerkiksi, eikä se välttämättä niin kuin, tai no, se voi pohjautua kyllä myöskin siihen niin ihan ylipäänsä niin as, ää, niin oikeuksien edistämiseen, mutta että sitten helposti se saattaa olla ehkä, ehkä tämmöistä niin riskien minimoimiseen liittyvää näkökulmaa, mikä sitten taas ei ole kauhean niin kuin, tasa mukainen tai sillä lailla, että siinä on paljon parantamisen varaa. Mutta vähän paremmin. Siellä on ehkä enemmän, pikkasen enemmän niinku liikkumatilaa. Mutta sitten on myös konteksteja, missä me toimitaan, missä, missä nimenomaan niinku se seksuaalivähemmistöt kysymys on erityisen politisoitunut ja erityisen niinku, äm, haastava. haastava ja, ja näin. että Se riippuu hyvin paljon kontekstista, mutta paljon enemmän niinku, meidän täytyy tehdä sen sen asian kanssa töitä.
2: Joo, no no kyllähän se Suomessakin, nyt kun vietetään Pride-kuukautta, niin valitettavasti edelleen Suomessakin näkyy, että paljon on vielä vielä tekemistä, kun miettii näitä viimeaikaisimpia, vaikka työelämään liittyvää syrjintää ja vastaavaa, että että eteenpäin ollaan tultu näissä asioissa, mutta mutta vielä on kyllä paljon tekemistä, ja ja sitten jos miettii vaikka niin miest-parien näkökulmasta tällainen Suomessa niin kuin veren luovuttamiseen liittyvää niin kuin epäyhdenvertaisuutta, mitä myöskin on tota käsittääkseni pitänyt aika aktiivisesti esillä, ehkä tasa valtuutettukin, niin hyvin paljon semmoisia niin tavallaan siihen konkreettiseen niin arkeen liittyviä rajoitteita, kuten vaikka niin kuin nämä niin kuin, ää, nuivemmat mahdollisuudet niin kuin veren luovutukseen miespareilla, mutta sitten myöskin hyvin paljon semmoista niin kuin perusasenteisiin liittyvää, vaikka niin kuin työelämässä ja, ja sitten tota siellä, siellä ilmenevää sitten niin kuin just, just tota erilaista sekä tiedostettua että myöskin tiedostamatonta syrjintää, joka sitten pohjautuu niin kuin meidän normeilla, meidän yhteiskunnassa.
0: Kiitos molemmille tästä tosi hyvästä keskustelusta. Tämä aikarajan kyllä tosi nopeasti. Ää, me saatiin tosi hyvin selvittää siihen, että miksi nimenomaan tyttöjen asema tarvitsee erityistä huomiota ää, ja miten tavallaan haitalliset ja ahtaat rakenteet ja sukupuolinormit ulottuu kaikkialle ää, ja miksi tavallaan niistä on tärkeää puhua. Ja miksi niitä on tärkeää purkaa ja miten kaikkia tarvitaan nimenomaan siinä tasa-arvon saavuttamisessa ja miten tasa-arvo sitten lopulta hyödyttää meitä jokaista. Jos vielä tähän lopuksi voisitte kolmella sanalla kiteettää, että miksi kaikkea tarvitaan tasa-arvoa työssä. Kumpi haluaa aloittaa?
2: Ja kolme sanaa.
0: Kyllä.
2: <laughs> Jotta me voidaan hyvin.
1: Ja muuten se ei onnistu,
0: (laughs) ehkä vielä jatkena. Hyvä. Kiitos paljon molemmille tästä keskustelusta. Kommentoitte jakson sisältöä meidän YouTubessa tai somessa ja samalla sä voit kertoa, että mihin kysymykseen sä toivoisit vastauksen meidän tulevissa jaksoissa. Laita myös meidän YouTube-kanava tilaukseen ja samalla seuraa meidät Spotifyssa ja SoundCloudissa.